0: Estamos en este lindo periodo, quinto periodo, pero hoy empezamos un libro nuevo, el primero de Samuel y estaremos leyendo el capítulo 1 y 2 y el Salmo 149. Y es interesantísimo lo que va a pasar porque este libro de Samuel nos narra la historia de Israel en el último periodo de los jueces, como cuando cada uno hacía lo que le parecía bien. Y nos va a mostrar el fracaso del sacerdocio. Y hay una mujer que empieza a orar con mucha fe. Y Dios levanta un profeta que se va a llamar Samuel. Que va a traer una renovación para la nación. Pero es una renovación espiritual. Y cuando ya está empezando a hacer esta renovación. Nace un rey. Y vamos a ver qué va a pasar. Porque es el momento de la monarquía. Y llega Saúl, el nuevo rey. Un hombre que es de buena presencia, que es alto, que es bien parecido, pero que es deshonesto y que le falta integridad. Así que de ahí, el Señor va a llamar a otro rey más adelante que se llama David, quien vendrá a continuar esa historia que terminamos con Ruth, que termina siendo la familia de David. Esa linda historia que escuchamos en estos días. Israel, está relegado se le ha olvidado el pacto en el Sinaí se le ha olvidado ser fiel los jueces nos han mostrado una falla común en el pueblo en ellos mismos ahora Samuel va a ser la respuesta a la necesidad de que haya alguien que encamine al pueblo así que Samuel será el profeta y el líder y veremos cómo Saúl empieza a llegar a al poder pero también se va, a dar, se va a dar algo de fracaso así que este libro nos va a mostrar éxito, nos va a mostrar también fracaso pero también se nos muestra que Dios es maravilloso y que nunca abandona a su pueblo vamos a terminar con esta historia que ha sido fascinante que veríamos leyendo de estos seis jueces, unos muy violentos otras historias muy largas llenas de problemas personales y esto para decir algo tan sencillo y es que Dios se manifiesta en todas las acciones humanas que a veces no son las mejores, pero el Señor las usa para hablar a su pueblo, para llevarnos hacia adelante. El caos de los jueces viene a resolverse hoy a través de una nueva persona. Vamos a descubrirlo. Porque hoy tendremos el primer libro de Samuel, capítulo 1 y 2, el salmo 149. Este es el día 96. Empecemos. Primera Samuel, capítulo 1. Hubo un hombre de Ramatain Sofin, un sufita de la montaña de Efraín. Llamado el Caná, hijo de Yeroján, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efraínita. Tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos. Ana, en cambio, no los tenía. Este hombre subía anualmente desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Yahvé Sebaot en Silo, donde estaban Hovni y Pinjas, los dos hijos de Eli, sacerdotes de Yahvé. El día en que el Caná sacrificaba, daba sendas porciones a su mujer Penina, y a sus hijos e hijas. Y Ana le daba una porción especial, pues era su preferida, aunque Yahvé había cerrado su seno. Su rival la sahería para irritarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Así sucedía año tras año. Cuando subía al templo, ella Yahvé, la mortificaba. Ana no dejaba de llorar y se negaba a comer. El canaá, su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está apenado tu corazón? ¿No soy para ti mejor que diez hijos? Tras haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla contra la jamba de la puerta del santuario de Yahvé. Estaba ella llena de amargura y oró a Yahvé llorando sin consuelo, e hizo este voto. «Oh Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y acordarte de mí, no olvidarte de tu sierva y darle un hijo varón, yo lo entregaré a Yahvé por todos los días de su vida». Y la navaja no tocará su cabeza. Mientras ella prolongaba su oración ante Yahvé, Elí observaba sus labios. Ana oraba para sus adentros. Sus labios se movían, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria y le dijo, ¿Hasta cuándo va a durar tu embriaguez? Echa el vino que llevas. Pero Ana le respondió, no, señor, soy una mujer acongojada. No he bebido vino ni cosa que embriague, sino que desahogo mi alma ante Yahvé. No juzgues a tu sierva como una mala mujer. Hasta ahora solo por pena y pesadumbre he hablado. Elí le respondió, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella dijo que tu sierva halle gracia a tus ojos. Se fue la mujer por su camino. Comió y no pareció ya la misma. Se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron a su casa en Ramá. El Caná se unió a su mujer, Ana, y Yahvé se acordó de ella. Concibió a Ana y, llegado el tiempo, dio a luz un niño a quien llamó Samuel. Porque dijo se lo he pedido a Yahvé. Subió el marido el canaá con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió porque dijo a su marido. Cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará allí para siempre. El canaá, su marido, le respondió. Haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un odre de vino. E hizo entrar en la casa Yahvé en silo al niño todavía muy pequeño. Inmolaron el novillo. Y llevaron el niño a Elí. Ella dijo. Óyeme señor. Por tu vida señor yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño pedía yo. Y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé. Y se postró allí ante Yahvé. Entonces Ana dijo esta oración. Mi corazón exulta en Yahvé, mi fuerza se apoya en Dios, mi boca se burla de mis enemigos porque he gozado de tu socorro. No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquen ustedes palabras altaneras, no salga de su boca la arrogancia. Dios de sabiduría es Yahvé, Él Juzga las acciones. El arco lo fuerte se ha quebrado. Los que tambalean se ciñen de fuerza. Los hartos se contratan por pan. Los hambrientos dejan su trabajo. La estéril da a luz siete veces. La de muchos hijos se marchita. Yahvé da muerte y vida. Hace bajar el abismo y retornar. Yahvé enriquece y despoja, abate y ensalza. Levanta del polvo al humilde, alzará del muladar al indigente, para sentarlo junto a los nobles y darles en heredad trono de gloria, pues de Yahvé los pilares de la tierra y sobre ellos ha asentado el universo. Guarda los pasos de sus fieles y los malos perecen en tinieblas, pues no por la fuerza triunfa el hombre. Yahvé quebran todos sus rivales el Altísimo truena desde el cielo. Yahvé juzga los confines de la tierra. Da pujanza a su rey. Exalta el poder de su ungido. Partió el Caná para su casa de Ramá y el niño servía a Yahvé a las órdenes del sacerdote Eli. Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahvé ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo. Cuando alguien ofrecía un sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras estaba cociendo la carne con el tenedor de tres dientes en la mano lo hincaba en el caldero o la olla en la cacerola o el puchero y el sacerdote se quedaba con todo lo que sacaba el tenedor y así hacían con todos los israelitas que iban allí a Silo incluso antes de que quemaran la grasa venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba Dame carne para asársela al sacerdote. No te aceptará carne hervida, sino solamente carne cruda. Y si el hombre le decía, primero se quema la grasa y después tomarás cuanto se te antoje, le respondía, no, me lo darás ahora o lo tomo por la fuerza. Yahvé consideraba grave el pecado de los jóvenes, porque la gente despreciaba la ofrenda hecha a Yahvé. El muchacho Samuel estaba al servicio de Yahvé vestido con efot de lino. Le hacía a su madre un vestido pequeño que le llevaba de año en año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio anual. Bendecía luego Elí a Caná y a su mujer diciendo que Yahvé te conceda descendencia de esta mujer a causa de la súplica que ha presentado a Yahvé. Y ellos se volvían a su lugar. En efecto, Yahvé visitó a Ana que concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. El niño Samuel crecía ante Yahvé. Elí era muy anciano. Cuando se enteró de todo cuanto sus hijos hacían a todo Israel y de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda, le encuentro, les dijo. ¿Por qué hacen esas villanías que yo mismo he oído comentar a todo el pueblo? No, hijos míos, los rumores que oigo no son buenos. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios será el árbitro. Pero si el hombre peca contra Yahvé, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque Yahvé deseaba hacerlos morir. Cuanto al niño Samuel, iba creciendo y haciéndose grato tanto a Yahvé como a los hombres. Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo. Así ha dicho Yahvé. Claramente me he revelado a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Y lo elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote. Para subir a mi altar. Incensar la ofrenda y llevar el efot en mi presencia. Y le he concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisotean ustedes el sacrificio y la ofrenda que yo dispuse en la morada? ¿Y por qué honras a tus hijos más que a mí, cebándose con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso, palabra Yahvé, Dios de Israel. Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia pero ahora palabra llave, me guardaré bien de ello porque a los que me honran yo los honro pero los que me desprecian son despreciados y aquí que vienen días en que amputaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar mirarás como enemigo la morada y todo el bien que yo haré a israel y nunca habrá hombres maduros en tu casa. Conservaré alguno de los tuyos cerca de mi altar para que sus ojos se consuman y tu alma se marchite. Pero la mayor parte de los tuyos perecerá por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus hijos Hophni y Pinhas. El mismo día morirán los dos. Yo me suscitaré un sacerdote fiel que obre según mi corazón y mis deseos. Le edificaré una casa permanente y caminará siempre en presencia de mi ungido. El que quedare de tu casa, vendrá a postrarse ante él para conseguir algún dinero o una hogaza de pan y dirá, Destíname, por favor, a una función sacerdotal cualquiera, para que tenga un bocado de pan que comer. Salmo 149 Aleluya Canten a Yahvé un cántico nuevo, su alabanza en la asamblea de sus fieles. Regocíjese Israel en su hacedor, alégrense en su rey los de Sion. Alaben su nombre entre danzas, haciendo sonar tambores y cítaras. Porque Yahvé se complace en su pueblo, adorna de salvación a los desvalidos. Exulten los fieles ante su gloria, desde su lugar griten de alegría, con elogios a Dios en su garganta y en su mano espada de dos filos. Para tomar venganza de las naciones e infringir el castigo a los pueblos, para atar con cadenas a sus reyes, con grillos de hierro a sus magnates, para aplicar la sentencia escrita, será un honor para todos sus fieles. Padre de amor y misericordia. Tú que haces solo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta maravillosa palabra que el Señor nos regala el día de hoy. ¡Wow! Hemos venido mirando tantas cosas. Uh, quiero retomar un poquito el libro de Ruth, donde veíamos a Noemí, que tenía una gran tragedia. A Ruth, una mujer que definitivamente nos da gran valentía, un ejemplo de valentía. Y a vos, un hombre generoso y un hombre recto. Y gracias a ellos, hemos conocido que ahí viene la genealogía de Jesús. Hoy tenemos algo más interesante aún todavía, y es... a uh, muchos detalles y en lo ordinario de la vida en lo ordinario de lo, de lo mundano ahí está Dios trabajando Dios que empieza su trabajo una vez más que quiere continuar en Ana quien hace una oración con lo profundo de su dolor desde lo profundo de su dolor y que Elías la quiere a uh, Reprimir porque cree que está embriagada, pero está embriagada es de dolor, de tristeza. No en el vino, sino en la tristeza. Y él mismo termina bendiciéndola. Qué interesante cómo nosotros podemos confundirnos rápidamente. Y este libro primero de Samuel nos ayuda a entender y a terminar lo que veníamos viendo con los jueces. Cómo Dios, como lo dije hace un momento atrás, usa personas comunes. Y muchas de estas personas que hemos visto no, no son espectaculares, sino tienen fallos y serios fallos y serios defectos. Yo creo que esas historias constituyen para ti para mí un gran aliento, una gran esperanza de que nosotros somos gente normal y corriente. Y sin embargo, Dios está ahí para ayudarnos, para sacarnos adelante. También vamos a ver personas extraordinarias de aquí en adelante, como es Ana, quien hemos leído el día de hoy, está Elí y ya vendrá Samuel. Y de aquí en adelante veremos más personajes, Saúl, Jonatán, al mismo rey David y nos vamos a empezar a, a, a familiarizar con ellos, pero sin olvidar que son personas normales y corrientes que hacen cosas extraordinarias porque Dios está con ellos. Tenemos que mirar en este día de hoy. Cómo la oración es un elemento principal, primordial. Debería ser el primero, es el primero en todo. Este primer libro de Samuel se inicia con esta oración. Y es una oración que da resultados, porque la oración tiene poder. También vamos a ver cómo en este libro se va a desarrollar lo que se llama el reinado. Un reinado que viene de Dios, una teocracia. Y hay un gran pacto también que lo estaremos viendo en estos días. Y también en este libro podemos ver el oficio de un profeta. Y es lo que se va a destacar aquí, ¿no? Que un profeta que actúa y que viene a mostrar cómo el mismo sacerdocio puede fracasar, cómo puede alguien ser ungido como rey, pero también puede fracasar, pero que Dios nunca fracase, nunca nos abandona. Y vamos a ver el surgimiento de un nuevo reino dentro de pocos días. Así que Dios está buscando cómo sacar a su pueblo adelante. Pero a veces el pueblo no se deja ayudar. Hemos visto como Ana, la mujer piadosa, llora. Mientras el pueblo está pidiendo un rey, Ana está pidiendo un hijo. Y Dios empieza a edificar ese trono que ellos están pidiendo sobre el llanto de una mujer y es una mujer que está haciéndose cada día más pequeño humillándose ante Dios y que Dios la va a exaltar y va a edificar sobre ella sobre ella su trono por otro lado vemos el sacerdote Eli que piensa que esta mujer está ebria y no se da cuenta que está orando y cuando descubre su verdadera ansiedad como lo dije él la bendice y ella da a luz a este niño que se llamará Samuel. Y ella cumplió su palabra, se lo trajo a Elí para cumplir con su voto, para que este niño le sirviera a Dios y solamente a Dios. El esposo de Ana pues tenía dos mujeres. wow ¿Qué pensarían ellas del regalo que acaba de hacer Ana, de entregar a su hijo al servicio del Señor? Pidamos que muchas de ustedes también puedan decirle a sus hijos, sirve a Dios, que puedan decir al Señor, Señor, si me regalas un hijo varón, te lo pongo a tu servicio, o una hija, mujer, la pongo a tu servicio. Hoy en día no escuchamos oraciones como las de Ana, ¿verdad? Tal vez nuestras oraciones ya son muy solemnes y muy preparadas de antemano. Hoy los invito a que dejen que cualquiera que sea la motivación que de su corazón, sea alegría, tristeza, lo que sea, sea la fuente de su oración, para que de ahí el Señor escuche la plegaria cada uno de nosotros, que podamos sacar lo que hay en lo profundo de nuestros corazones. Así que hoy tal vez es el día en que el Señor quiere pronunciar una bendición y que nos dirá que aleja de nosotros la tristeza, porque Él nos va a dar evidencia que es un Dios de vivos y no de muertos, porque es un Dios que ha dado a esta mujer, Ana, fruto en su vientre. Qué lindo. y Démosle gracias a Dios por todas aquellas mujeres que han podido engendrar y que han engendrado en el momento apropiado, no para ellas tal vez, ni para sus maridos, pero en el momento apropiado para Dios. Porque cada vida es un regalo de Dios, es una respuesta a una circunstancia, a una oración, a un clamor, a una súplica de alguna persona y digámosle Señor no tengas en cuenta nuestras iniquidades, nuestro pecado más bien danos perdón y gracias porque nuestra alma siempre se puede gozar en tu palabra y porque sabemos que siempre nos guías a la vida así que gracias por todas las vidas que hay a nuestro alrededor incluida nuestra propia vida porque tú también eres una bendición y antes de despedirme como siempre por favor no te olvides de orar por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio de compartir la palabra con ustedes a diario que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado, y que la bendición de Dios por eso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga